0: Buenas noches Sudamérica, estamos transmitiendo en vivo, ya lo tenemos a la al compañera Ale Campos en pantalla. Bienvenida Ale Campos, ¿cómo anda compañero? Vamos a esperar unos minutitos más que se termina de sumar la gente y este y vamos a arrancar con el, con el programa de hoy. Siempre hacemos una previa con las chiques porque como yo me despierto sobre la hora del programa, y Sudamérica nunca da respiro, entonces, claro, pasan cosas durante la noche, ¿no? Hoy, eh, Michi ya había avisado que no podía estar en el programa, y Nico tuvo un inconveniente de último minuto, así que vamos a hacer eh, Ale Campos y yo la pata argenta, argenta y argenta en el exilio de, de esta orquesta. Así que, de todos modos, vamos a ver... ¿Cómo nos sale? Che, eh, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas por Sudacalandia, compa?
1: Bien, re bien acá, empezando, nada, ya empezando a cambiar el ritmo, transicionando de, del verano, que venía así muy tranca, a, a bueno, ya el ritmo anual, eh, clases, talleres, etc. Eh, pero bien, bien, con ganas, de, con ganas de ir arrancando ya, después de descanso largo, que me tomé todo enero casi, así que...
0: Bien, bien, bien. Está bueno. Vimos que empezaste a difundir tus talleres en tus redes. Después te voy a preguntar un poco para que nos cuentes de qué va de qué va todo eso.
1: Sí, pueden entrar si quieren ahí a, al Instagram, a chusmear un poco. El primer taller va a ser sobre Deleuze. Eh, un libro, acá lo tengo justo acá. El libro La imagen, Movimiento, que es el, el primer libro de Deleuze sobre cine. Celeste tiene una teoría sobre cine que, que fue como muy difundida en, en escuelas de cine, eh, que es muy interesante porque se ve la filosofía desde otro lado, de pronto es la filosofía eh, interpelada desde el cine, es muy interesante. Así que voy, a, voy a arrancar, a... vamos a arrancar
0: con eso en marzo. Vamos a armar un un cineciclo, que eso estaría bueno, ¿no? Hacer un cineciclo filosófico sí. político y este hacerlo estallar acá, acá en, este, en sí. este medio. Bueno este, a mí me dicen que siempre la gente se termina de unir unos 10 minutos más tarde, qué sé yo. Yo cuando son los vivos entro a la hora y me re rompe las pelotas que se quedan hablando boludeces hasta las 10, <risa> esperando que se conecte gente, qué sé yo. Yo preguntaba si los vivos en Alemania empiezan a la hora, ponele, o, o es una cosa sudaca. Pero bueno, hoy que me tengo la sartén por el mango, empezamos. Buenas noches Sudamérica. Bienvenidos a este programa que vamos a hacer hoy con el compañero Ale Campos. Las tenemos a Michi y a Nico que hoy no se van a poder conectar, así que este, va a ser un programa casi totalmente argentino. Vamos a, qué, vamos a ver qué onda. Bueno, somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntas hacemos este vivo para el colectivo Cuarto Mundo. Primero, expresar gratitud incondicional a los compañeros... Ale Campos, que estaba con 80.000 cosas y se prendió igual porque es un ídolo total, así que bueno, muchas gracias por el apoyo incondicional de siempre a esta orquesta. Bueno, yo la semana pasada no estuve, eh, porque estaba viajando y en el vivo, pero la rompieron, chiques, la verdad que estuvo buenísimo. Perdón, estábamos nerviosos, nerviosas sin,
1: sin tu conducción, ¿eh? te, 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 te quiero aclarar eso, no sabes, estaba el barco sin
0: su, sin su timonel, sin su conductora. A mí me parece que salió mejor sin sinmigo que conmigo, este, parafraseando al compañero. No. De mi iglesia, Así que yo creo que... Yo, yo ya lo terminé de escuchar y dije, cuando, cuando se den cuenta de lo bien que les salió, me van a dar una patada en el orto y no me tienen más en los, en los vivos. Pero bueno... Eh, bueno, tenemos todo, todo el, el tema muy grave y muy serio del tema de narcoestado, el tema del, del crimen, el, del sicariato que ocurrió en Paraguay, que, bueno, Michi hizo una línea de tiempo muy interesante. A los que no escucharon el vivo, les recomiendo que escuchen el último vivo en el que Michi explica todo esto con una línea de tiempo, exponiendo los elementos y eh, bueno y explicando un poco de qué va. Eh, vamos a esperar a les compas de Paraguay para retomar ese tema, pero eh, el tema de narco, narcoestado, narco y deuda, son unos temas que nos tocan muy de cerca, porque según como termine de orientarse la geopolítica en Sudamérica, el narco puede llegar a avanzar y vamos a tener más de estos, de estos episodios. ¿no? Y después hablamos del tema de, de deuda, y bueno, hablamos, habl haramos, dijo el mosquito, hablaron les compas del tema de, de deuda, y Ale Campos habló un montón de eh, George Cafensis, que estamos re enamoradas y que tenemos un podcast que se llama El Closet de la Deuda y que les sugerimos que lo vayan a escuchar, porque ahí junto con Nico, con Michi y con Ale desmenuzamos mucho este, este texto que nos propuso Ale Campos. Bueno, ¿dónde habían dejado con el tema de la deuda?
1: Hablamos ah, con el tema deuda, el, el, el espinoso tema de la deuda. Eh... ¿Qué fue lo, lo, lo último lo, lo último que leíste? ¿Venís leyendo cosas de, 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 de la deuda?
0: Mira, hay una cosa que me pareció interesante, capaz media traía de los pelos, pero estuve escuchando algunos avances de la constituyente en Chile, ¿no? Y una de las y uno de los reportes, eh, que esto lo, lo vi en Twitter, dicen eh, que la clase parasitaria no tenga poder de decisión sobre el rumbo del Estado que los trabajadores decidan sobre las empresas y sobre la tierra y nacionalización de las empresas. Yo me quedé Mira. así como enamorada de esto, este, y estas cosas tienen directamente que ver con, con la situación de la deuda, porque eh, bueno, ya lo sabemos repetidamente, según los ciclos de la economía, pero se ha metido mucha deuda privada que pasa a ser pública y se termina financiando, y se termina, y la terminamos financiando todos, ¿no? Entonces, a mí me interesó uh -huh. mucho el ángulo que le dieron ustedes en el episodio, en el vivo anterior, cuando dicen que tenemos que analizar cómo incide la deuda pública en la vida privada, ¿no? Cómo incide la deuda pública en la vida uh -huh. privada y los efectos que eso tiene, porque a veces pareciera que la deuda pública es algo que pasa en una esfera, no sé, en la estratosfera y no terminamos de entender bien cuáles son los tipos de ajustes que el Fondo Monetario... Bueno, eh, tomando, tomando eso
1: tomando eso está buenísimo lo que traes, porque viste que siempre se divide como tajantemente lo público y lo privado, cuando uno dice, por ejemplo, que, eh, qué sé yo, que los privados pueden hacer lo que quieran, porque todo total es algo privado, pero no, no incide en lo público, ¿no? Y acordémonos que en la historia de la deuda... Eh, hubo un hito, un triste hito que fue cuando se nacionalizó la deuda cuando Cavallo, presidente del Banco Central en la dictadura, nacionalizó la deuda eh, de los privados es decir, todo se hizo pública una deuda que era privada ¿no? Digo, esa, eh, esa, eh, ese vínculo entre lo público y lo privado es mucho menos tajante y mucho menos, eh, menos delimitado y segmentado que, que lo que se lo hace ver y esto que traes, digo, inmediatamente va a impactar de hacerse el acuerdo eh, en las vidas privadas porque va a aumentar el, endeud en el endeudamiento en cada una de las vidas privadas. En principio, se está hablando de una reducción de los subsidios que va a impactar directamente en las tarifas. Obviamente, una reducción de subsidios inmediatamente va a las tarifas. Con lo cual... Esa reducción de tarifas va a implicar, el subsidio es un salario indirecto, digamos, el subsidio funciona como salario indirecto eh, y como un instrumento de política pública para poder, por ejemplo, que las pymes y las industrias paguen menos tarifas de gas, de luz, etc. En principio, en, en la población, en la, en, la, en la vida residencial, etc., va a impactar en que vamos a pagar más tarifa de acordarse y de firmarse este acuerdo, más tarifas de gas, de luz, eh, probablemente de agua, luego también. Eh, ya se está hablando de un aumento del transporte público, porque, bueno, es un poco largo, pero va a empezar un endeudamiento en la vida privada, porque la vida se va a encarecer, básicamente. Eh, entonces ese es un, es, es un punto... Eh, central de ese tema de la deuda, que el propio la propia, la segunda del FMI, dijo que, eh, que uno de los puntos es que están viendo cómo reducir subsidios. no Porque el FMI lo primero que te dice es que tenés que bajar el déficit. Y lo primero que miran en general es los subsidios.
0: Es interesante esto en línea con que... Bueno, esto se va a aprobar en el Parlamento, no este acuerdo. Ahora, por lo que estuve viendo, eh, sería el, el estrambótico caso en que un acuerdo iniciado por el Ejecutivo termina siendo aprobado con mayoría de la oposición y sin el apoyo de todo el oficialismo, ¿no? O sea, vamos a una especie de corte de diálogo entre el Ejecutivo y el, y el Legislativo dentro de la misma, dentro de la misma alianza. Sí, según, eh,
1: ahora no me acuerdo si lo dijo, creo que lo dijo Juan Grabois o algún, alguien de, de cercano al kirchnerismo de algún movimiento social, hay un cálculo estimado de que más o menos 30 diputados van a votar en, y del oficialismo van a, votarían en contra del acuerdo. Eh, eso implica más o menos que un 25% de la bancada del oficialismo no acompañaría el acuerdo con todo lo que eso implica, eh, y si sí acompañaría la mayoría de la oposición. O sea que es ese escenario que vos estás diciendo, eh, que abre un escenario súper complejo para pensar cuál es el futuro al frente de todos, ¿no? en, una, eh, eh, en, una, en unas rispideces que parecen tener cada vez menos puntos de reconciliación, sobre un tema neurálgico como es el tema de la deuda, eh, cómo se va a transitar estos año y medio, dos años que faltan de gobierno, con un frente de todos, eh, con internas a cielo abierto, por un lado, eh, y con bueno un impensado acercamiento de una oposición que, les in, que el acuerdo le simpatiza lo suficiente para votar algo, una oposición que no votaba nunca nada, y que no acompañaba nunca nada, está acompañando este acuerdo. Eh, bueno, es un poco ese escenario el, 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 el que tenemos hoy, digamos, un 25% que, que, que coincide con el kirchnerismo más, eh, más más afín a la figura de Cristina,
0: etcétera, no estaría acompañando el, la votación del acuerdo. Ahora, acá me parece que hay algo que es interesante, porque, que es bien difícil ¿no? de solucionar. Estamos medio en un dilema de hierro, porque no pagar no sería una opción, más allá de una retórica entusiasmada, eh, encendida, digamos, ¿no? Pero la verdad es que no pagar implicaría un enorme sacrificio para el pueblo, por la cantidad de, de problemas que nos que traería aparejados. Y yo entiendo que la hipótesis de no pagar, sin perjuicio de que yo simpatizo con eso, este, no está sobre la mesa, Ahora, es como que alguien tiene que pagar y comerse el sapo, ¿no? Y parece que va a ser Alberto. Eh, tuvimos la carta de madres que es fulminante, fulminante, ¿no? Este, y es como... que no la leía, ser... la carta de madres? Sí, una carta de madres que ¿Qué madre, dice la Nada, que no hay que pagar. Ah, no, no pagar. sí, sí, sí. Sí, sí, es una sí, carta sí, hace que hace como... Pidiendo, dos... sí, sí. Sí. Eh, pidiendo perdón, y... pidiendo perdón por... Pidiendo perdón de rodillas, pidiendo perdón de rodillas, tal cual. Y es, es muy difícil porque es algo que pasa hacia el interior de nuestro espacio, ¿no? Que es, es como sí. si tuviéramos que sacrificar, es como si tenemos que sacrificar un alfil, ¿viste? Alguien tiene que hacerse cargo de esto, habrá al, al, al interior del espacio, habrá gente que se, se pare de esto y bueno, esto yo creo que a, al interior del espacio le va a costar su futuro político, ¿no, Alberto? No sé cómo lo ves vos. Eh, yo, volviendo a algo que decías antes, ¿no? porque
1: coincido con la postura de que eh, la idea de no pagar, etcétera, es linda, pero es poco viable y, y poco realista a nivel político. Eh, sí, decir lo siguiente: eh, había sectores del gobierno dentro del oficialismo, no estoy hablando del trotskismo y la retórica de, bueno, no paguemos y qué sé yo, sino sectores dentro del oficialismo. Dentro de los cuales creo que no estaba tan lejos, eh, Cristina. Acordémonos que cuando, eh, en la última misión del 2020 del Fondo, Cristina, con ese sentido de la oportunidad, le hizo filmar a todos los senadores del Frente de Todos una, una carta de 15, 16, vos te acordarás, aún? una carta de 15, 16 hojas, impecable, una carta... Eh, trayendo toda la historia del fondo argentino y recordando todo lo que implica el fondo y pidiendo eh, un poco la posición. Nosotros hablamos el otro día del discurso de Cristina de Honduras. Hay otro discurso que para mí hay que ponerlo en línea con ese de Honduras, que es el discurso de Cristina en Cuba antes de que asumo Alberto, cuando Cristina dice: el banco, eh, el FMI. Eh, agredió las normas, los propios estatutos del FMI, ¿por qué ahora no podemos...? Eh, se dice que el FMI no, no da mayores plazos para devolver el dinero, etcétera. Bueno, perfecto, pero entonces apliquen el estatuto como es, no apliquen las partes que convienen. El estatuto del FMI prohibía un montón de cosas respecto a Macri, el crédito es mucho mayor a lo que el FMI permitía... Eh, no, permite, no, no permite crédito para fugar dinero, el FMI es decir, para cuestiones cambiarias, eh, para sostener el tipo de cambio, no lo permite. El propio FMI reconoce todos esos errores, sin embargo, el reconocimiento de esos errores no se plasma en ningún momento en eh, algo contractual, en algo en donde el FMI diga bueno, sí, cometimos todos estos errores y porque cometimos todos estos errores, entonces vamos a, bueno, hacer una reducción de las sobretasas, etcétera, etcétera. Lo que el ala más de izquierda, el Kirchnerismo, por decirlo de una forma, argumenta es que estaban eh, en discusión el tema de las sobretasas, de las sobretasas por porque a Macri se le, se le volvieron a dar mayores créditos y se le adelantaron créditos. Entonces, por ese adelantamiento había sobretasas. Bueno, el gobierno no logró la quita en las sobretasas. Se hablaba también de la posibilidad de un plazo para devolver el crédito a 20 años, cosa que tampoco se logró. Y una, un sector más, si se quiere... Bueno, pongámosle el adjetivo que querábamos, osado, radical, del kirchnerismo planteaba que se lleve la deuda al tema de la Haya, entendiendo un concepto del que hablamos, que es una deuda odiosa. Que es una deuda odiosa y que eh, es ilegítima, entre otras cosas, porque no pasó por el Congreso. ¿no? Es decir, acá también hay otro punto. El FMI eh, aceptó dar el mayor crédito en la historia del FMI a Macri con un decreto, sin que pase por el Congreso. Pero ahora para este nuevo acuerdo está pidiendo que pase por el Parlamento ¿no? entonces ese este, y, y todo lo que ahí pasa porque en ese pedido de que pase por el Parlamento no solo está la, la legitimación de esa deuda sino que está todo lo que pasa algunos lo interpretan como el quiebre de la coalición gobernante porque ahí sí. cuando tenés que hacer una cosa es que Alberto saque un decreto y otra cosa es que los diputados tengan que poner la jeta para decirlo eh, Así, ah, bien sí. claramente. Lo sí. que argumenta eh, el gobierno, una última cosa, lo que, lo que argumenta el gobierno es que ese dinero, eh, vos decías, hay que pagarlo, el tema es quién paga, decías, ¿no? Que, que, que coincido con esa lectura. Bueno, el gobierno dice, lo van a pagar, vamos a trabajar sobre la evasión fiscal y sobre los grandes evasores. Bueno, bueno, eh, yo me permitiría poner un signo de pregunta respecto a eso, no porque crea que el gobierno no necesariamente lo va a hacer, primero creo que es muy difícil hacerlo, y segundo porque ya estamos viendo que el acuerdo está empezando a implicar un ajuste. Eh, eh, sí, me, 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 me parece, no, no, no sé si, no sé quién se va a a perjudicar en quién se va eh, políticamente. Yo creo que ya de por sí, frente a todos, está complicado para, para, para el año que viene. Pero bueno, falta.
0: Viste que en Argentina
1: un mes es como dos años.
0: Saludamos al compañero Ricardo Maggi, que se acaba de unir, de Chile, que siempre nos traen aires de renovación. Volvemos a repetir esto, no estos avances de la constituyente en Chile, donde dijeron, para la gente que se está uniendo ahora que la clase parasitaria no tenga poder de decisión sobre el rumbo del Estado y que los trabajadores decidan sobre las empresas y sobre la tierra. Y esto eh, y esto es interesante porque viste muchas veces dicen, bueno, pero en Estados Unidos, pero en Europa. Y acá es muy importante hablar de la diferencia de calidad o de la diferencia... De sí, de especificidad respecto de, la, de lo que significa la democracia en distintas partes. Y no podés aplicar la misma regla para todos los sistemas que a veces muy ligeramente se llaman democracia. no En un libro que yo no me canso de citar, que es el método Yakarta de el gringo Vincent Bevins, que es un periodista que vivió trabajando para un gran medio de Estados Unidos, en Brasil primero y en Indonesia después, y escribió un libro sobre esto que se llama El método Yakarta, que es sobre el plan genocida anticomunista de Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? desde Centroamérica, Sudamérica y el sudeste asiático. Y, eh, cuando, y trata especialmente el tema de que en los años 60, 70, 80, bueno, Estados Unidos sale victorioso de la guerra contra el comunismo en la región, Instala un, instala un capitalismo, pero es un capitalismo de segunda categoría, es un capitalismo subsidiario, tributario, digamos, al capitalismo del norte económico, no que es lo que usualmente llamamos como capitalismo de amigos. Eh, y ese capitalismo siempre está sujeto a este plan extractivo, digamos, que es un capitalismo que siempre está asociado con... Cuestiones de, del FMI, de las consultoras de Estados Unidos, de McKinsey, etcétera, ¿no? Y tras que instalan este, esta suerte de capitalismo débil o capitalismo disfrazado de otra cosa, eh, traen los borradores de los proyectos de leyes de privatizaciones y traen los recortes, todo hecho a la medida de las empresas estadounidenses. Eso fue clarísimo en la Argentina en 1991, cuando eh, con el régimen, cuando, bueno, con el fin del gobierno. De Alfonsín y la llegada del gobierno del presidente Menem, que pasamos a un régimen de privatización salvaje, ¿no? Que estaba hecho a la medida de, los, a la medida de lo que los, las consultoras y que los bancos le iban pidiendo. Vamos a esperar un momento. <risa> Ahí volví. Me había caído. Yo me quedé hablando, me, como yo pensé que, como un... que hablando como un loro contra el capitalismo, así como que me dan cuerda y ya no, no paro más. Un desastre. Sí. Bueno. Sigo. Se, se me van cayéndoles compañeros, me quedé yo solo en el, en el vivo. Lo lamento por la audiencia que me tienen que aguantar a mí. Entonces, ¿qué estamos? Bueno, dándole leña al capitalismo. Lo que estamos diciendo es que eh, ese, ese capitalismo de amigos que se instala en los países supuestamente liberados se han hecho a medida de las empresas de las empresas de sus países y de los bancos de inversión. Y entonces empieza una etapa eh, empieza una etapa extractiva siempre en desmedro del pueblo, que tiene un ciclo de como 5 o 10 años, según, este con esta ayuda del FMI se prende fuego todo y, y entonces vuelven a prestarle dinero. Y la verdad es que es importante rescatar esta carta de Cristina a la que se refería Ale Campos hace un momento, donde cuenta un poco todo el itinerario de la relación con el Fondo Monetario Internacional y cómo es una institución de la que sería bueno... Dejar de pertenecer como bloque, como bloque latinoamericano, ¿Qué es lo que se intentó hacer, ¿no? Esto ya lo intentó hacer en su momento, se intentó hacer desde Venezuela, con el sueño del ALBA, y la creación de un banco para, de, de un banco para acompañar procesos de crecimiento que estén en el interés del pueblo. Igual es un re buen momento para, para, re, para revisar qué significa la deuda, como ya lo hicimos en el episodio anterior, y cuáles son los tipos de, y cuáles son los tipos de deuda, ¿no? Hay un concepto de deuda que se llama eh, deuda pública ilegítima, que es cuando es contraída por el gobierno, pero que no representa el interés general. Podríamos analizar si la deuda contraída por la administración anterior con el FMI en violación a tantas cláusulas del FMI es una deuda pública ilegítima. Eh, bueno, ahora ya que hay acuerdo, no, no, pero es interesante porque esto podría eh, llevar a dar lugar a responsabilidades de todos los funcionarios que participaron en el acuerdo. Estábamos charlando un poquito, gracias a Juanita Lavera, que nos manda saludos ahí, a los compañeros de Paraguay, que ama, les amamos tanto. Estábamos viendo este tema, ¿no? De que este capitalismo de amigos al que se va llegando y que, que bueno, que no representa una verdadera, que no, no es el mismo capitalismo que existe en el norte económico y que justamente no es porque el norte económico necesita de un capitalismo de segunda categoría, de un capitalismo de amigos, para generar los enormes recursos que generan al hacer todas las extracciones y toda la expoliación de recursos que hacen en nuestros territorios. Después habíamos hablado de deuda pública ilegítima. legítima. Hablamos de deuda ilegal también, que es cuando es contraída en violación de normas, leyes o de la Constitución Nacional. Tendríamos que revisar qué pasa con esta deuda que fue aprobada por decreto, como recién nos estaba diciendo eh, Ale Campos. Después está el concepto de deuda odiosa que son los préstamos a gobiernos autoritarios o realizados bajo condiciones que violan los derechos sociales, culturales, civiles y políticos del pueblo. Esto es muy interesante porque creo que yo ya lo mencioné en un vivo anterior. ¿Qué pasa con esto? La deuda odiosa es, es paradójicamente, cuando Cuba se independiza de España, Estados Unidos ayuda a, a Cuba a discutir el pago de la deuda que había con España. Porque España dice, bueno, te independizaste de mí, pero me debes toda esta plata que yo tenía invertida en Cuba y me la tenés que reconocer. Estamos hablando de deuda odiosa. Ya termino con esta tirada. Y eh, entonces, Estados, Estados Unidos le aporta eh, doctrina diciendo que la deuda que fue, que, que fue contraída por un gobierno que es ilegítimo o que es autoritario eh, no, la debe pagar el, no la debe pagar el pueblo. Bueno, en este caso, deuda odiosa no sería. Y finalmente queda el concepto de deuda insostenible, que es la que solo se puede pagar a costa de grandes consecuencias de las condiciones de vida, de salud, de educación y empleo del pueblo. Así que tendríamos que ver acá el tema de deuda ilegítima y de deuda insostenible. Yo lo que creo es que, no sé cómo la ves vos, Ale, con los últimos avances en Argentina, que nos estaríamos perdiendo la oportunidad, me pregunto, nos estamos perdiendo la oportunidad de procesar a Macri y a todo su equipo económico y a todos los responsables por aquel préstamo, y me pregunto número dos, ¿va a tener Alberto y todo su equipo económico la posibilidad de ser procesado por no haberle dado a esta deuda el tratamiento de deuda insostenible o de deuda pública ilegítima que debería tener? Bueno,
1: do dos cosas, agrego esto que decías de la deuda odiosa, ¿no? Eh, la deuda odiosa no es solamente cuando, cuando la contrae una dictadura, sino que también es cuando la contrae un país y la deuda que contrajo, no sé si lo dijiste, por ahí lo estoy repitiendo, y la, y la deuda que se contrajo no redunda en beneficios para el país, sino que no se sabe para qué se gastó. Eso también configura una situación de deuda odiosa, y en el caso de Argentina, esto que vos decías de si se, estamos renunciando a la posibilidad de ¿no? lo que preguntabas, eh, hay iniciado eh, distintos procedimientos, el Banco Central está en eso, y se inició querella criminal por el endeudamiento a Macri y a sus funcionarios, a Dujovne y a otros, entonces la estrategia del gobierno ha sido por lo menos ambigua, porque por un lado siguió ese cauce judicial que, que, que me parece muy eh, saludable, eh, ese camino que Alberto trazó el, el año pasado cuando dijo que iba a iniciar querella criminal contra todos aquellos eh, funcionarios que habían contraído esta deuda, etcétera, pero al mismo tiempo en el discurso en donde anuncia el acuerdo es un discurso que parece condonar esa deuda y legitimarla, eh, entonces, de alguna forma sí, porque lo que, es, lo que, se, lo, lo que se lograría con este acuerdo es una, no es una reestructuración de la deuda, sino una refinanciación, eh, y eso implica la legitimación de la deuda anterior, eso es una legitimación de la deuda anterior. Y así también parece haberlo entendido Alberto cuando habló en una forma muy aséptica eh, diciendo que bueno el, la, la deuda era un problema que necesitaba una solución. Bueno, no es lo mismo decir que, el, que la deuda es un problema que decir que es una estafa. ¿no? Son cosas sí. distintas, y el curso de acción es distinto, digamos, según se interprete de una sí. u otra forma. Yo creo que hay parte del gobierno, eh, el, el ala más radical del gobierno, y en el buen sentido radical, radical no de radicalismo, sino de radicalidad, eh, que entiende que la deuda fue una estafa y se debe revisar, y que por eso hay que ir a la Corte Internacional de la Haya y a los tribunales internacionales a plantear este, este conflicto.
0: En ese sentido, es interesante también ver eh, la parcialidad de, del FMI. Y bueno, estamos eh, a las puertas de una probable guerra en, eh, entre Rusia y Ucrania, y estuve leyendo un poquito cuál fue el caso de, de Ucrania con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ucrania entró en un estado de económicamente inviable de seguir pagando la deuda y entonces en 2015, que es un caso que se quiere comparar mucho con el de Argentina, usar como modelo de Argentina, Ucrania emprendió la renegociación. Pero bueno, esto fue en medio de una crisis política que hizo que surgiera un nuevo presidente pro-occidente en, en Ucrania, ¿no? Porque siempre el destino de Ucrania está como que estar ahí en esa especie de hall entre Europa y, y Rusia y el resto de, de ese bloque. Bueno, hubo una renegociación de que tenían con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se pasó un acuerdo de facilidades extendidas, que involucró aplazamiento de los pagos a cambio de mayor control por parte del FMI, que ya sabemos eso siempre en lo que redunda, es parte de este capitalismo de amigos, que al final es un buen negocio para, las, para el norte económico, pero no es un buen negocio para la población. Reestructuraron la deuda con los acreedores privados, con una quita del 20%, que tampoco es una reestructuración muy maravillosa comparado con los malabares que hemos hecho en Argentina. Pero declararon el default de la deuda con Rusia. Entonces, bueno, entendamos esto en el contexto de lo que está pasando también. El Fondo Monetario Internacional Bien. sigue siendo, sigue siendo un instrumento para sostener los valores capitalistas, eh, extractivistas, expoliadores de un occidente del norte económico, principalmente Estados Unidos, y si quieres un poquito más allá atrás Europa, porque como ya lo estudiamos. Especialmente con Sajac Valencia y vayan a escuchar ese podcast que tenemos de capitalismo gore que hicimos con Michi, con Nico y con Ale Campos, el tema de que el capitalismo del norte económico no se sostiene sin la expoliación y la degradación de sus capitalismos subsidiarios clase B liberados en los años 60 por este plan genocida estadounidense eh, 60, 70 y 80 donde nos entregan estas democracias frágiles, ¿no? o que no terminan nunca de poder, de poder cuajar. Y siempre, bueno, no me canso de decir, aprovecho todos los micrófonos para decirlo, que la administración Biden sería un momento interesante para revisar todo ese plan, y así como en su momento la Unión Soviética lo hizo con Stalin, que Estados Unidos declare a Nixon, a Kennedy y a Kissinger como criminales de guerra. Pero bueno, esta sí, mi pirotecnia... Me quedo solo en el micrófono un momento y prendo fuego todo.
1: Te quedaste solo
0: y ya empezaste con...
1: Suerte que no empezaste con Suerte que no empezaste con... Pensé que iba a estar hablando
0: de Borges. No, ya hablé demasiado mal de Borges y no quiero que... Me, me van a sacar el pasaporte. Sí, bueno, quiero hacer un breve insert con la conferencia de prensa de Gabriela Cerruti es que se prendió un poco fuego, ¿no? Que no, acá hey. es interesante... No, 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 se está, se está perdiendo la manija. Esto se está convirtiendo en un delirio eh, muy, muy enorme y una falta de criterio total. La nación le preguntó a la vocera presidencial si las reuniones de Alberto con Putin y con Xi Jinping van a derivar en un cambio si vamos a ir hacia el comunismo. Es como, no sé, sí. desde lo comunicacional, filosófico, yo tengo cosas para decir de, 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 lo, de lo enojado que estoy, pero desde lo comunicacional, sí. sociológico, politólogo, ¿querés hablar algo de la, de la degradación de la calidad de la, día, de la, del, del...
1: A mí me sorprendió esa conferencia porque aparte no es un periodista o dos periodistas los que tiran el delirio, sino que es una tras otra pregunta de distintos periodistas de distintos canales. O sea, son muchas. En general siempre en una conferencia salta uno o dos con alguna cosa medio delirante, pero en este caso eran varias. Yo lo hablaba el, el otro día con un amigo que me decía algo interesante respecto a eso. Me decía, es que la derecha no tiene otra alternativa que erosionar el sentido y el lenguaje, ¿no? Como... Como, la, como las derechas ya no, no, no tienen otra forma de sostenerse, porque ya no pueden crear ningún tipo de utopía, porque ya no es la derecha de los, de los años 80, 70, que prometía con Thatcher, con Reagan un neoliberalismo, una liberación del individuo y todo eso, que fue una etapa muy utópica del, de, de la retórica neoliberal con Thatcher, etc. Eh, ya no tiene nada de eso, o sea, ya es como girar, ¿no? Como cuando los cuando los dibujitos animados están como en el abismo y se quedan un segundo ahí como en el aire, ya, ya están como pedaleando en el aire y lo único que les queda es eh, erosionar y, y resquebrajar el lenguaje, que es, el, eh, que es la herramienta que hace comunidad el lenguaje, ¿no? porque el lenguaje es justamente lo más, eh, lo más colectivo y, y lo, que, lo que hace el lazo social, entonces, cuando uno ve la precariedad argumental, el sinsentido, el absurdo casi, que se ve en esa conferencia, o se ve en la forma en la que titulan los diarios también, que ya cada vez más delirante, eh, me parece esto, me, me acordaba lo que me decía este amigo mío, eh, de cómo, cómo golpean el lenguaje, ¿no? Eh, y me parece que es parte de eso, o sea, es parte ya de un mundo alternativo que crean que es cada vez más... Más es, es como que para estar ahí tenés que estar en esa película y, y, y creerte esa película, porque es, es como un delirio,
0: ¿no? Sí, yo me, yo me preguntaba, bueno, si cuando Macri se reúne con el rey de España, si alguien preguntó si el presidente está pensando virar hacia una monarquía, un régimen político de una monarquía constitucional, digamos, ¿no? Es como, claro, claro sí, tratemos sí, sí. de encontrar paralelos. Además, vamos a ser sinceros, todo el planeta se reúne con el presidente de Rusia y con el premier chino. Todo el planeta anhela reunirse. O sea, que en medio de una situación de crisis gigantesca como estamos viviendo, a las puertas de ir a una guerra que puede ser una cosa devastadora para el planeta, lo, estos dos líderes. que podemos tener todas nuestras reservas que tenemos respecto de su política de derechos humanos, de su falta de transparencia, asesinatos de disidentes, desaparición de todo eso lo tenemos pero indiscutiblemente son dos jugadores en el tablero mundial de un peso uh -huh. gigante, que se reúnan con el presidente de Argentina en el lapso de una semana, la verdad que es una hazaña de la diplomacia argentina, ¿no? Y bueno, eso eso es, sí, es increíble. Y
1: que tira por la borda esa idea de que la típica retórica opositora liberal de que estamos afuera del mundo, ¿no? Entonces, el, como sí. ya no pueden decir que estamos afuera del mundo, dicen que estamos con el lado malo del mundo y que vamos a virar hacia, hacia el eje del mal y qué sé
0: yo. Cuando, cuando además tanto Rusia como China nos mandaron a hablar con el Fondo Monetario Internacional, no es que dijeron vengan muchachos, corten con el FMI, pásense sí. a este bloque, este, absolutamente na nada que ver, ¿no? Pero bueno, sí. eh, eh, saludo a nuestras compañeras eh, de muy guaso... Cochabamba, en Bolivia, que eh, son las que siempre nos recuerdan que hoy la pelea se da en el campo del lenguaje, ¿no? la revolución es en el campo del lenguaje, como vos decías hace un momento, que el lenguaje es la herramienta que hace comunidad, y la apropiación del lenguaje que hacen, que hacen a distintas formas de derechas, eh, la verdad que saben hacer ese trabajo bien.
1: Sí, no, que hay un libro, eh, do, do, dos recomendaciones a raíz de lo que traes ahora, eh, el cierre del Congreso de la Lengua de la, de la Lengua Española en el año 2020 si no me equivoco que se hizo en Córdoba lo cierra una gran escritora eh, argentina, cordobesa que se llama María Teresa Andrueto eh, que fue ganadora del premio Hans Christian Andersen bueno, una, una gran, muy comprometida escritora hace un cierre que lo pueden encontrar en Youtube, pone en cierre el Congreso de la Lengua Andrueto, un discurso impresionante que habla sobre el tema del lenguaje inclusivo y demás, y habla de algo muy interesante de que es un libro de Víctor Klemperer, que fue un tipo, un judío, que fue haciendo una, una crónica de cómo el nazismo iba eh, interviniendo y erosionando el lenguaje. Digo, es una práctica típica de los regímenes eh, totalitarios, las operaciones... De, de violentamiento que hacen sobre el lenguaje, ¿no? Digo, eso es, está, está como muy estudiado y es interesante analizarlo, digo, esto de raíz de lo que traías de, de, de Les Pidis, las chicas de, de, de Muy Guaso.
0: Sí, y me parece que tenemos que reconocer que eh, parte del éxito del trabajo que vienen viene haciendo las derechas sobre este campo del lenguaje se puede cristalizar en esta conferencia de prensa, que fue como, por ahí alguien en Página 2 se lo llamó una opereta lisérgica, porque yo creo que tocamos un fondo con esta conferencia de prensa en lo que tiene que ver con la, la calidad, la pésima calidad de los medios, pero este, en este artículo de Página también decían que esta situación no sería posible si no hubiera un sector grande de la sociedad que acepta, que legitima y que consume esto, estos medios, ¿no? y en ese sentido también que vota a ese espectro que, que sostiene estas maniobras. Y ahí yo ya me voy un poco más atrás con todo esto, pero me acordaba de Apocalipsis Queer de Lorenzo Bernini, que en un momento por ahí, que después lo vimos de vuelta con Sueli Rolnik cuando hicimos el podcast sobre esferas de la, insurre esferas de la insurrección de Sueli Rolnik de que aprendimos a desear en el interior de la norma y que no soy actor de mi voluntad. Claro. Y eso que, es de, eso que es de teoría queer eh, clásica, digamos, ¿no? El, podemos salir de ahí un momento y aplicarlo a la realidad, a la mirada político-económica que una parte grande de la población tiene sobre lo que está sucediendo, porque sí, porque es así, porque es un, es un sector que consume estos medios, que también como nosotros, como provenientes del espacio LGBT, LGBT queer, eh, aprendimos a desear al interior de la norma. Y si no hacemos un proceso muy revolucionario, que a los que somos del espacio LGBT se nos facilita, porque tenemos que salir a replantearnos absolutamente todo lo que nos enseñaron para poder llegar, llevar a nuestra identidad, bueno, si no tenés esa gimnasia, comprás, qué sé yo, estás muy ocupado, entre que tenés deudas, pagar la hipoteca, la cuota del auto, no te alcanzas para el colegio de los chi, no tenés para, no sé... Bueno, lo vas eh, vas entrando, ¿no? Y, y, y seguís comprando este guión que te vienen dando desde que naciste, de que sos heterosexual, de que a las mujeres les gusta el perito largo, que a los varones juegan al fútbol y dicen mala palabra, como que seguís comprando y termina y, te, y, la, y bueno al principio te lo dan tu mamá y tu papá, que es el episodio más violento que tenemos en nuestras vidas, que es ese guión, ese guión que corta nuestra subjetividad, y después te lo sigue dando la nación, ¿no?, el guión. Y bueno, y, y seguís, seguís... Sí, hay, este, una, hay, una, hay una
1: industria de las frases, ¿no?, hay una industria de las frases. Esto también, otro, otro alemán contemporáneo muy pensador del nazismo, Benjamin, lo analizaba muy bien el tema del periodismo, la industria de las frases, ¿no? Hay una industria de las frases, así como eh, otras industrias tienen otras materias primas eh, otra, o otras otros productos, el producto de, de estas industrias son las frases, y los públicos están muy segmentados y muy... Eh, hace el, el año pasado hablaba con una, con una chica que trabaja en Canal 9 y me decía, mira, nuestro público son mujeres de 60 del tercer cordón del conurbano me decía, ¿no? Para su programa. Es decir, el grado de identificación y de segmentación de los públicos que hay eh, y cómo se retroalimenta esa psicología, ¿no? Digo, no es, eh, no es casual y la derecha lo utiliza mucho mejor porque tiene más dinero para hacer estudios de comunicación, porque tiene más dinero para manejar la estética de los canales. Digo, me parece que... Si hay un aparato de com comunicacional precario es el, el, el aparato comunicacional ¿no? <ríe> en Muchas cosas, eh, la batalla cultural ahí se pierde por una cuestión de recursos también, ¿eh? por una cuestión de, de,
0: de recursos y de dinero
1: en ese sentido.
0: Se, íbamos a hablar media horita porque no teníamos mucho para decir qué sé yo sí, ya no, estamos no. a cinco minutos de a cinco minutos de cerrar <risa> sí, eh, doctor, compañero sí. Ale Campos nos querés contar de los talleres que estás, con los que estás arrancando el año sí
1: les cuento eh, van, vamos a empezar en marzo con dos talleres en principio todavía en modalidad virtual eh, después me gustaría pasar a, a, a modalidad presencial, eh, y van a ser uno sobre el pensador francés Gilles Deleuze y su libro La imagen movimiento. Hay dos grandes libros de Deleuze, dos tomos, en realidad es el mismo libro de dos tomos, La imagen movimiento y La imagen tiempo. Vamos a empezar con La imagen movimiento, eh, que es un libro muy interesante en donde Deleuze repiensa eh, con Bergson el tema de la imagen, y es una discusión también con la psicología, porque la psicología, el psicologismo que piensa la imagen como en un dualismo cartesiano, no la conciencia por un lado y el mundo por el otro, bueno, ¿cómo sería, ¿no? y hemos estado hablando también ¿no? del tema de los medios y las imágenes, cómo es pensar la imagen, eh, por fuera de ese dualismo cartesiano, conciencia y mundo por el otro lado, y él lo piensa en torno al cine, y está muy bueno porque hace dialogar la, eh, el, el cine con la filosofía, y porque da mucho, a mí me gusta cuando la filosofía se pone muy concreta en algún punto, porque da muchos ejemplos de películas, y de pronto los conceptos que da los, son más visibles, se vuelven mucho más visuales. Eh, eso por un lado, y por otro un clásico, que es Historia de la Sexualidad, acá primicia porque todavía no lo publiqué, Historia de la Sexualidad, eh, vamos a ver el tomo, de el uso de los placeres, el tomo 2 de Historia de la Sexualidad de, de Michel Foucault, que es un taller que ya vi un par de veces y lo quiero volver a dar. Así que bueno, si a alguien le interesa, ahí está la info en, en el Instagram.
0: Todas corriendo a notarse en los talleres de, 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 del profe Alecampos, que son un, que son una fuega. Es, eh, los datos, bueno, ya lo, los tienen de acá este vivo, de todos modos, es alexly AlexCSLY en Instagram y si no, Alecampos en Facebook. Ahí la van a reconocer esa carita tan codiciada en el, en el mundo mundial. Y, y se anotan en esos talleres. Yo paso el chivo que a, ayer me vi Pasolini de Abel Ferrara, la peli, a, ahora que estás hablando no, de las películas, qué bueno. este, que es una fuega, la vi en la plataforma Movie y la verdad que yo estoy pensando, me estoy saliendo de Netflix para pasarme directamente a Movie, me está dando unas satisfacciones enormes, así que bueno, los que tienen esa plataforma o los que la pueden encontrar por ahí... Ver la peli Pasolini y Abel Ferrara, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando también, ¿no? Con el silenciamiento de las voces y con el, el empleo de la disidencia, como forma también de sostener el capitalismo, ¿no? Así que bueno, estamos con esto. ¿Tenés alguna alguna palabrita de eh, saludo, bueno. de despedida? No, que, que gra gracias por este, porque estamos ahí que salíamos, que no salíamos, que sí
1: que no. Eh, nada, estuvo re lindo, como siempre. Y, y, y venimos bancando todos los lunes, aunque haya aunque haya bajas, eh, seguimos así. Saludos desde Canadá, siempre,
0: sí, siempre, siempre alguna. Sí, siempre, alguna. Sí, tuvimos una, una buena audiencia permanente todo el tiempo, así que gracias a la audiencia por el aguante de siempre. Siempre es, una, es un estrés, unos minutos antes del programa, quién nos llega, quién llega. Pero bueno, acá estamos, poniéndole el, el pechito a Sudacalandia. Compañeras bueno, de Adoro, va. gracias. Gracias por este, por Compartimos este siempre. Juntas. Bueno, y a la oyencia nos vemos el lunes que viene. Seguimos con Arco Estado Paraguay, con, con este lo que está pasando con deuda, este, relaciones entre el capitalismo y cómo nos afecta en todas nuestras relaciones, el pensamiento dentro de la norma y todo lo que vaya pasando durante la semana. Que tengan una buenísima noche y ni hablamos del, ni hablamos del día de los enamorados, nos olvidamos de eso, así la pasando. No, la, mejor, esto, la esto, mejor, mejor forma de homenajearlo. Indiferencia. No, no,
1: no, no lo fuimos indiferente. No la nos mejor, forma de, Olvido, la mejor
0: forma. Olvido. Ay. Muy bien. Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos Chao, chicos. Chau. chao chau, chau, gracias. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beruta. Y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108. Y en Instagram, arroba censurado 108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del sustituidor por la edición. Para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, hasta la próxima. próxima.